0: 大盘这里要往上进攻的话，量能已经要到，才能到突破所谓的季线。
1: 如果你是第一次收看本节目的观众朋友们，一定要帮我们订阅跟开启小铃铛，这样才不会错过我们新影片上传的通知哦。欢迎收看 Smart 金融库，一起去投资，我是子宁。如果你是第一次收看本节目的观众朋友，请先帮我按下订阅跟开启小铃铛哦。国际市场变动会影响产业的布局。那中国限电危机在一起，引爆企业的用电困境，那有哪些产业要小心的呢？今天请到李春华分析师来帮你解析哦。我们欢迎李老师。嗯 Hello， 李老师你好。哎、欸，姐你
0: 好，各位观众朋友大家好
1: 。那中国继恒大事件之后，又再现停电风暴，这是怎么一回事呢？
0: 啊、呃，其实这是他们的政策目标了哈，因为其实这几十年来中。中国大陆的发展已经出现一个社会问题，就是钱都往一些特定的人在身上哈、哦，所以这个只是来讲，他为什么要做一个共同军富？那共同军富来讲的话，其实他最重要的就是第一个就是住房嘛，所以为什么他现在来讲的话，设定了三条红线？他不希望他们现在的房地产的价格真的涨得太多哦。那尤其在这一次的三线城市，你知道三线城市来讲的话，对一些他们的整个收入呢都不会太高，那你房价太高的话，其实他们也受不了哈、哦，尤其他们。那土地又是国家的哈、哦，所以这次来讲的话呢，恒大风暴的产生就是他已经设立了第一条红线，就是他们的公司的负债呢不能超过百分之七十。那像恒大啦、那个北京首尔这些，他们在三线城市，他们在造物的过程当中呢，他们的整个的杠杆都非常的大哈、哦。那其实就是短时间呃钱筹不出来，所以今现在来讲的话，恒大事件，我是觉得以社会的状况来讲的话，不会变成一个社会问题的哈、哦，因为国家的力量还是会介入。现在地方政府已经成立。立了所谓的特殊应用基金，哈、哦，就是把这些钱所在的特殊用途里面，不会让腾大去所谓的挪用，哈、哦，这、就是一个共同居户所产生的。那第二个来讲，他们这个大策略就是在二零五零年的碳中和。那在碳中和的目标下，他们在十四五计划就从二零二一年到二零二五年，就是所谓的十四五计划，它制定了非常重要的目标，哈、哦，就是说整个的耗能要减少百分之十三点五，那今年的目标是耗能只减少百分之三。左右哈，所以说来讲哦，就是实施的所谓我们太讲的能耗双控的目标。那能耗双控的目标呢，最重要的就是要电要不要发那么多啦？我们知道中国大陆来讲呢，就北京啦、啊，其实之前我们知道十几年前都什么雾霾啦、啊，非常的严重哈。那要整个实施的碳综合来讲的话呢，等于说这些高污染的整个产业呢，整个的产能要大幅的减少哈。那其实这一次的限电危机，最早是从江苏。省哈，那江苏省最早我们台上的聚集的昆山哈，我们看下一张的投影片都看得非常清楚。你看，这是他们中国来讲的话，然后在整个控制、呃、各省分季度的双控能的晴雨表，你可以看得出来前面的红灯在2021年的六月的红色的部分就是不及格哈、啊，你可以看得出来哈，像什么广东、广西、新疆、呃、江苏啦，那这次的江苏就是风暴点。所以说为什么江苏省在九月二十六号突然公布很多的企业来讲叫你。马上就停电，那停到九月三十号左右。但是最重要的是，接下来是他们的大陆的十一长假，所以整体来讲大概是停两个礼拜啊、哦，就停两个星期。那以目前来讲，短期里面呢，以目前的各整个电子股，尤其在 P G B 这一块，其实影响不大。为什么？因为本身的库存有一到两个礼拜。但是呢，以目前的整个的法人的看法呢，在十月份不定期的停电还是会时常发生，所以这一块投资者朋友还是要特别留意一下。嗯。
1: 哦，那停电因素势必会影响一些产业的发展。那哪些产业是高耗能的产业，会对未来有所影响呢？
0: 对，其实高耗能产业来讲的话，其实也就是地态效果了哈。那有一些好，有些坏哈。我们先讲，其实高耗能产业就是污染哈，污水、化工跟化纤哈。那污染来讲，其实这是染整厂哈。这染整厂来讲呢，就是像我们布做完是,不是要变成各种颜色，所以说要做一个染料嘛哈。那这次他们是集中在绍兴这一块哈。那很多的绍兴来讲的话，呃，整个产突然就被关了哈、哦，那关了以后呢，它的布呢就只能捞出来晒干哦，所以说其实他们也是很惨呐、啊、哈、哦。那污水处理的部分呢来讲的话，也是一个。那另外一个化工厂的话呢，就是现在台湾的就像呃台硕在做的六清呐、啊、哈、哦，或是说呃像台聚、啊、雅聚、华夏这些公司在做什么 PVC、呃、呃 EVM 的 LDP、LPPE 的这些公司啊、哦、，PP 的台湾这些就是化工的部分。那化纤厂的呢？就是在于说。远东新哈、哦、这些公司来讲的话，其实这些都是高耗能而且高污染的产业，所以说现在中国大陆来讲，也针对这一块来去做所谓管控它的能耗的双控哈、哦。那我们可以看得出来呢，中国的发电结构呢，他们现在也渐渐的在所谓的再生能源的部分，那火电的部分来讲，就是用很多的煤哈、哦。那其实他们最重要的控的也在这一块。你看他们的所谓太阳能跟风电来讲，已经占他们的所有能源的所有的应用的 60%。十左右了，哦，那所以说这里来讲，你可以看得出来，它除了呃控制它的能源的耗用以外呢，另外的在一个新能源的在这再生能源或者是说绿能这一块来讲的话，也是非常重要一个重要指标。嗯。
1: 那停电除了调整工序外，还有哪些因素呢？啊、哦，
0: 其实就是跟刚刚刚刚会报告的哈、哦，就是在这一块的再生能源的转换了哈。呃，我们看一看台湾来讲也是非常重要的一块哈、哦。所以说这里来讲啊，它除了就是说把一个火电这一边来讲呢，慢慢的往下退，但是呢，把再生能源来讲呢往上提升，这也是他们都在做碳中和的一个很重要的另外一个步骤。
1: 那中国停电对台湾会有影响吗？有谁机会参望？那又有谁会受害？好
0: 啊，其实从这几天哈、啊，我们录影的时间，今天是九月二十八号。可以看得出来，其实产业的变化已经在排名上发酵了。那整个有受惠、有受益的，受惠的当然第一个就是第一个就是塑化产业。为什么会是塑化产业呢？因为其实就台湾的整个提炼方法跟大陆不一样的哈。我们知道，在目前来讲啊，有叫金九银十的旺季，这是塑化来讲的话呢，目前最重要的一个产季。第二个来讲，油价来讲，最近油价已经布兰特原油已经创了整个三年来的新高。战争了八十块美金，那天然气来讲，因为。欧美的冬天到了哦，所以天然气的价格也在创着历史的新高。那油品来讲呢，现在的需求也是非常的旺哦。那我们看一下，最重要是大陆来讲，现在能耗双耗的这个部分呢、哦，我们看一下下一张哈、哦。就整个三大石化的产业来讲的话呢，其实像 EVA， 最早是太阳能的模组在用的哈、哦。EVA 的报价从七月份到九月二十四号上个礼拜来讲，整个涨幅高达百分之二十六哦。那受惠的就是一三零一的台硕跟一三二零。名士的台剧哈，台剧那 ABS 的部分就是主要家电啊、汽车用品用的就是要 ABS 嘛。那台话，台大话是重点然后，那 PVC 就是距离，烯，这个是在基建哦，美国基建大概这个礼拜就会过了，那用在一个建材跟。跟那个管材里面哦，所以说相关厂呢是一三零的华夏还有联诚。那我们可以知道说，以这一波来讲的话呢，为什么这一波的台硕会这么强哈、哦？亚台华夏会这么强？最重要大陆来讲，我们知道大陆他们用的在提炼，呃，我们看下一张就很清楚哦。提炼来讲的话哈，就是说它在所谓的提炼的过程当中，在 PVC 哦，它是用所谓的电石法哈、哦。那电石法的污染非常严重哈、哦。那电石法又是集中在大陆的广西跟甘肃。好、哦，所以说这一次你看他们的能耗来讲的不标准嘛，所以就先砍这些的，呃，所谓做 p p c 的。厂商将来不能用电了，那这样子来讲，就造成这个 PVC 的价格的大涨嘛？因为供给减少，但是呢，这样第四季来讲的话 ，PVC 的需求也开始到大增，所以为什么这支 PVC 从7月目前呃涨价可以涨得快 18% 之十元，也在这边。那台塑来讲的话，不管是 EVA、呃 PVC， 几乎都是最大的厂商、哦，而且它在中国大陆产能就只有 0% 到 0.5 左右， 0到 5% 左右而已。那像华夏啦，像台聚雅聚。他们的产能都在台湾、哦、他们都没有在大陆设厂所以说变成了一个替代效果来讲的话呢，造成只有这个股他们受这一波的大涨、啊。另外一个停电的受惠股来讲，我们应该讲就是纸类、哦、为什么纸类是因为纸类本来就是高污染的产业、哦、那在纸类来讲，这些公司其实在大陆都有设厂、哦、但是因为他们的生产设备来讲呢，相对的会比较新，污染相对比较少、哦、所以会被大陆当局盯上的几率也相对比较少一点。那目前来讲，又加上了所谓的。呃，我们知道双十一也快到了嘛，现在九月底了哈、哦，所以说在十月过程当中，双十一的纸箱，那大陆在二十天呢，造的瓦令纸涨了四次的价格哈、哦，所以说就造成了本身来讲，台湾的这个造纸的公司哈、哦，像华纸，呃，十月份来讲，能报价要涨了百分之五到百分之十哦，所以说在造纸这一块来讲啊，股价也在相对低档的位置，投资朋友都是可以留意的。当然有受贿，还是有呃受害了哈、哦。那我们看一下受害的厂商，其实最重要，大家看的应。应该就在 PCB 这一块哈、哦，因为在江苏昆山来讲的话，是我们台湾 PCB 的大本营哈、哦。比如说呃，我们看一下最高的像建鼎 3044， 它的产能百分之七都在江苏这一块哈、哦。那比较大的就像6251的建鼎哈，那像5469的汉语博德。百分之九成的产能都在这边哦，所以说这些比较相对的传统的 B C B 来讲，碰到这一波的风暴来讲，我建议投投资的朋友先避开。但是有两个主群相对比较强的主群，一个就是 A B F 的窄板的部分，像3189的景硕 ，3037 的新兴 ，8046 的蓝电，虽然他们在大陆这边来讲的话呢，他们的产能算蛮高的哈、哦，但是呢，这些 A B F 的产能都是先进制成，都在台湾哦，他们有的就相对的比较成熟制成来讲，所以说。他们对他们的影响来讲呢，就不会太高哈、哦。所以如果说趁这一波的拉回，因为股价有受影响的话，我觉得都是一个不错的介入点。另外一个就是铜箔基板的部分哦，像613的联茂哦，二三八三的台光电哦，六二七的台耀。因接下来来讲5 G 这一块还有伺服务器，其实产能大家都还是蛮还是供不应求。所以说这两个族群呢，其实，在 PCB 在这一波如果说有大幅拉回的过程当中呢，投资朋友，我认为觉得以。中线的角度来讲的话，都还是值得留意的一个族群哈。
1: 是，那最后请老师帮我们总结一下未来需要注意些什么吧
0: 。目前整个大盘从今天的录影看的话，还是在留 2,500 亿了哈，所以整体来讲，就是因为消息面整个肋骨的轮动是非常的大。以目前看的话呢，造纸塑化相对是比较强一点了哈。然後那大盘这里要往上急攻的话，量能已经要到 3,500 亿才能到突破所谓的季线一万七千四百点到呃上一波的颈线的位置一万七千六百三十。点这两百点的位置，因为从一万七千六百三十几点以上呢，大家成交都是四千亿起跳、哦、所以现在这两千五百亿的量能其实真的是不太够了哈、哦。那第二个当然就是说，在国际股市的变化，其实目前来讲，其实变化还算蛮大的哈。尤其要留意一下大陆股市跟港股啊。目前大陆股市表现还相对比较稳健一点，还是在季线之上啊。那香港股市来讲的话，以今天录影的时间9月二十目前的已经有站上五日线了，不过说还是遇到一个时间的压力。在目前来讲的话呢，另外一个就是美国哈，美国在这个礼拜张大华，一个就是一兆美元的基建，另外一个是 3.5 兆美元，那另外一个就是。他们的举债上限，这三大法案来讲的话，都是牵动的国际股市的非常大的变化哈。所以说，就在十月中旬之前啊，在这个礼拜来讲，应该是依照跟三点五兆来讲就有了能过不过就大概就比较明显的哈。那第三个就是资金流向的变化，因为目前呃你可以看得出来，因为其实两千多亿来讲的话，所以都很多的资金都在做短打哦。所以说这里来讲的话，你要留一下它是不是做短线而已哈，尤其是在。造纸的部分可以看得出来，这一波的造纸呢，法人其实琢磨的不深，应该是国内的中实物在操作。但是塑化这一块来讲的话，都是外资跟头性在主导所以说就塑化这一股，我个人觉得应该会走一个像样的破庄行情。但是造纸这边来讲的话，因为主力真的速度也比较快一点，所以说在这边操作来讲的话，你停利停损还是要特别留意一下好。
1: 是，那中煤停电因素影响很多高耗能的产业，但资金也会因此的转向哦，很多的个股也会因此有机会。那谢谢老师今天的分享，谢谢。哎、欸，不会。如果你们喜欢我们的节目，请帮我们按赞、订阅跟分享哦。Smart 金融库一起去投资，我们下次见，拜拜，
0: 拜拜。